0: Divina, del sábado de la primera semana del tiempo ordinario ciclo C. No necesita médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Oración Inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la palabra y revela los más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. La lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado junto a la mesa de, la, de recaudación de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando Jesús a la mesa que en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran numerosos los que le seguían. Algunos escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, Dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, «Penetra hasta la separación del alma y del espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista. Todo está desnudo y descubierto a sus ojos. A ella rendiremos cuentas». Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. El pasaje evangélico de hoy denominado «Jesús llama a Leví y comparte la mesa con pecadores», se ubica también en Lucas en el capítulo 5, versículos del 27 al 32, y en Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 al 13. Se encuentra luego del texto de la sanación del paralítico que meditamos ayer. El que los escribas censuraban a Jesús por perdonar los pecados, hoy los censuran porque come con pecadores. La palabra, la predicación de Jesús tocó el corazón de Leví. Llamando, llamado Mateo, y movilizó toda su vocación escondida para el seguimiento radical. Leví dio un gran salto. Pasó de ser recaudador de impuestos al servicio de Roma a ser un apóstol de Jesús, el quinto. En aquella época, los recaudadores de impuestos o publicanos eran considerados traidores a la patria y por la ley eran pecadores e impuros. Por ello, la conversión de Leví es sorprendente. Al llamar a Leví, Jesús rompe las barreras de la ley y hace realidad la universalidad del Evangelio. Leví rompe con su pasado y se compromete a una vida nueva al lado de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, luego de su gran decisión, Leví... Abre su casa a todos los que para el maestro puedan entrar y traer la frescura de la vida. La única condición para participar en este banquete es que el ser humano con humildad se reconozca pecador y desee convertirse y abandone el pecado. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5 versículo 20. Quienes hemos comprobado que nuestro Señor Jesucristo busca al pecador, incluso en un mismo pecado, experimentamos el consuelo del amor de Dios. Por ello, el texto es una invitación a vivir la experiencia de la misericordia divina para comprender su valor evangélico. Nuestro Señor Jesucristo nos brinda una gran lección de acogida, distinguiendo claramente que acogida no es sinónimo de complicidad, ya que Él distingue claramente la verdad del error y el bien del mal. Leví es un ejemplo. Sigue a Jesús inmediatamente, lo deja todo, lo cual es una expresión de su vocación radical. Jesús lo libera de la esclavitud del dinero, lo, lo rehabilita y lo transporta a la libertad del seguimiento. El llamado de nuestro Señor Jesucristo es universal y radical, no excluye a nadie. La vocación para seguir a Jesús es una forma divina de sanación del alma, y el que es llamado, es perdonado y está dispuesto a seguir y servir al Señor. Meditando la lectura de hoy, intentemos contestar. ¿Cómo respondemos al llamado de Jesús para seguirle? ¿Cómo caracterizamos nuestra vocación de seguimiento a Jesús? ¿Actuamos con prejuicios frente a algunos hermanos solo porque tienen pecados diferentes a los nuestros? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a dejarnos mirar por el amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y escuchar humildemente su palabra. Jesús, María y José nos aman. Paso 3 Oración Oh Dios, Padre bueno, que nos enviaste a tu Hijo amado para liberarnos de la esclavitud del pecado. Haz que, sostenidos por la fe de nuestros hermanos, permanezcamos con fe bajo tu mirada misericordiosa. Espíritu Santo, concédenos los dones para ayudar a nuestros hermanos, que están alejados de Jesús, a acercarse al océano infinito de la misericordia de Dios. Amado Jesús, amor misericordioso, dignate contar entre tus elegidos a las benditas almas del purgatorio muéstranos tu rostro misericordioso y llévalos a tu morada celestial. Te lo suplicamos. Madre Santísima, Madre de Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos al Señor con un texto de Jean-Pierre Sañé. El descubrimiento de la misericordia de Dios aparece siempre en primer lugar en la revelación del Evangelio. Jesús no comienza nunca con la denuncia frontal del pecado del hombre culpable. Acoge más bien al pecador en la mansedumbre y la humildad de su corazón, para descargarle del peso que le oprime. Jesús revela antes que nada, con los gestos y las palabras, la misericordia del Padre con los hombres pecadores y su voluntad de salvarlos de la muerte y llevarlos de nuevo a la vida. Solo ante esta misericordia y ofrecida de manera sobreabundante, se vuelve capaz el hombre pecador de reconocer su propio pecado y de acoger el perdón divino. Es en el orden de la experiencia espiritual donde el descubrimiento de la misericordia precede y provoca el descubrimiento del pecado. El conocimiento de nuestro pecado supone, en efecto, que disponemos de bastante amor para mostrarnos sensibles a nuestra inadecuación respecto a las exigencias del amor. Ahora bien, la revelación de un amor infinito proyecta una luz incomparable sobre nuestras debilidades. Es en este sentido la misericordia de Dios que nos revela nuestro pecado. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos descubrimos pecadores. Para con el amor misericordioso de Dios, como con la luz del sol, que invade la casa y por contraste hace resaltar las tinieblas rechazándolas. El perdón de Dios es la palabra brotada de su misericordia y portadora de misericordia. El perdón es el acto mismo de la misericordia que alcanza al hombre pecador, le envuelve por completo y le libera de su pecado. Está muy claro que el perdón de Dios no tiene absolutamente nada en común con la vaga indulgencia de un padre débil y permisivo que hace como si ignorara el error del hijo para evitar el choque. El perdón de Dios tampoco puede ser asimilado a la compresión repleta de la benevolencia del amigo que teniendo en cuenta las motivaciones, las circunstancias o la pesada herencia del pasado familiar Acaba por excusar a quien le confía un error. No perdonar es algo absolutamente distinto. Perdonar significa construir ex no. Transformando los elementos del pasado ha dejado en pedazos. El perdón de Dios es el acto por excelencia en el que manifiesta su amor creador y salvífico. El amor creador de Dios hace nacer al hombre le hace vivir, le hace crecer y tender a su autonomía. El amor redentor de Dios hace renacer al hombre, le hace recuperar la vida, le vuelve a situar en un punto más adelantado del camino que estaba realizando ante Dios mediante la fe. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Espíritu Santo para poder amar cada día y seguir con firmeza a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, pidámosles la fortaleza para vencer nuestros prejuicios y tentaciones y dejarnos mirar por su amor y misericordia. Todos tenemos en nuestro corazón la vocación de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de manera consagrada o laical. No retrasemos la decisión de seguirlo en nuestras familias, trabajos, estudios, comunidades y como ciudadanos. Contribuyamos a construir un mundo mejor, un mundo cristiano. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos para que la Palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.